0: Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag 13 augustus. Mijn naam is Carne van den Brink. En mijn naam is Julien Dom. En dit is de laatste week dat we te horen zijn in de middag op nu.nl... met de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Al ruim twee maanden is er onrust in Hongkong. Betogers raken slaags met de politie. Beelden van afgezette straten, traangas en vechtpartijen... zijn te zien op social media.
1: Het lijkt alsof er in Hongkong niets anders gaande is. Volgens China-deskundige Fred Sengers... is echter niet iedereen het eens met de protesten.
2: Nou, ik denk dat er toch wel een grote groep Hongkongers is die zegt, onze toekomst die is uh, gebaat bij goede banden met China, economische banden vooral. En als we daarvoor een stukje vrijheid moeten inleveren, dan zij dat maar zo.
0: Ja, straks praten we verder met zengers over de situatie in Hongkong en ook met Nu.nl-redacteur Lisa Lin. Zij gaat ons vertellen over hoe dit allemaal begon, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu.
1: De Hongaarse politie heeft ook drugs gevonden in de auto van de twee Nederlanders die op Siget zijn opgepakt. Het gaat om bijna 17 kilo aan verdovende middelen. De mannen van begin 20 werden vorige week betrapt. En toen werden al 451 flesjes met drugs, 128 gram marihuana en bijna 2700 ecstasypillen in beslag genomen... De politie meldt dinsdag opnieuw drugs te hebben gevonden. En ditmaal in het voertuig van de verdachte. Ze kwamen de auto op het spoor nadat de autosleutel werd gevonden. Eerst wilde de verdachte niet vertellen waar de wagen was geparkeerd, maar de politie wist de auto toch te lokaliseren.
0: A$AP Rocky zal zondag gewoon optreden tijdens het festival Lowlands. Dat heeft zijn management aan de organisatie bevestigd. Dat is opmerkelijk omdat de rapper nog steeds een verdachte is in een Zweedse mishandelingszaak. Woensdag doet rechter uitspraak in deze zaak en de aanklager heeft zes maanden celstraf geëist. Bang dat A$AP Rocky enkele dagen later zal worden opgepakt in Biddinghuizen, is de organisatie van Lowlands niet. Zij zeggen dat risico zal zijn management niet lopen.
1: Woningcorporaties blijven de grootste partij in de huursector van de grootste Nederlandse steden. Dat ondanks een forse toename van het aantal huurwoningen in de vrije sector. Gemiddeld is 64% van alle huurwoningen in deze gemeente eigendom van een woningbouwvereniging. Dat meldt de Volkskrant in Zag op basis van onderzoek in samenwerking met het Kadaster. Het gaat erbij om de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De is is wel een uitzondering, dat omdat daar 45% van alle huurhuizen in handen zijn van institutionele beleggers en van particuliere vastgoedondernemers.
0: Volgens de bank ING is een no-deal brexit waarschijnlijker geworden. ING schat de kans nu op 25% tegen de 20% bij een eerdere inschatting. De grotere kans heeft volgens de bank te maken met de datum die dichterbij komt... en er geen zekerheid is dat het Britse lagerhuis dit zal kunnen tegenhouden. De huidige deadline voor het Britse vertrek uit de Europese Unie is 31 oktober... en de partijen hebben dus nog minder dan 80 dagen om tot een akkoord te komen.
1: De situatie in Hongkong. Ja, we praten vandaag over de massademonstraties daar. Misschien heb je wel de beelden gezien van demonstranten... die gewelddadig uit elkaar worden gedreven door de lokale politie... of de Hongkongse luchthaven die door betogers gebarricadeerd wordt. Al met al zorgt het voor veel geweld, spanningen en ophef op sociale media. En hoe zijn we op dit punt gekomen? Lisa Lin, jij schrijft veel over deze situatie bij ons op nu.nl. Kan je ons vertellen waar het eigenlijk allemaal mee begon?
3: Ja, uh, de wet die is eigenlijk uh, opgesteld vanwege een moordzaak. En um, je, je leest er niet heel veel over. Maar het gaat dus om een stijl dat uh, in maart 2018 op vakantie was in Taiwan. De man die doodde zijn vriendin en zij was zwanger van uh, zijn kind. Hij ging terug naar Hongkong terwijl zij uh, haar lichaam nog in Taiwan lag. Taiwan die vroeg vervolgens aan Hongkong van Joh, wij willen uh, deze meneer in Taiwan berechten. Maar helaas was dat geen optie omdat Hongkong geen uitlevering met Taiwan heeft. Dus vandaar dat, de, dat het wetsvoorstel is opgesteld.
0: Ja, het is een jaar geleden. Toen kwamen er uiteindelijk uh, uh, gesprekken over... Moeten dan zo'n uitleveringswet komen? Uh, hoe zijn ze uiteindelijk toen te werk gegaan?
3: Ja, ze hebben eigenlijk eerst een wetsvoorstel opgesteld. Maar toen ontstond er eigenlijk zoveel ophef uh, vanuit de bevolking uh, over de wet. Daarom besloten de autoriteiten eigenlijk de wet aan te passen. Zo uh, hebben ze bijvoorbeeld gezegd... Van, joh, wie zich schulden maakt aan politieke misdrijven of iets, die kunnen niet uitgeleverd worden. En daarnaast had ze ook gezegd van joh... Uh, de mensen die uitgeleverd uh, kunnen worden... die uh, moeten wel beschermd worden. En daarom moeten de mensenrechten worden gewaarborgd. Dus alleen als dat zeker is, kunnen ze worden uitgeleverd. Alleen het ding is dat uh, de demonstranten daar eigenlijk geen genoegen mee nemen. Zij willen dat de wetsvoorstel gewoon helemaal niet doorgaat. En vandaar dat de protesten nog steeds doorgaan.
1: Ja, en ze willen eigenlijk volgens mij ook iemand anders aan het hoofd zien daar in Hongkong tegenwoordig.
3: Ja, klopt. Ze hebben eigenlijk aangegeven dat ze de leider op dit moment niet meer ja, vertrouwen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ook al heeft zij aangegeven, ik wil uh, blijven. Ik ben niet van plan om op te stappen, maar de bevolking die wilde dat wel. Ze willen iemand die meer pro-democratie is, want de huidige leider is gekozen door een Peking gezind uh, comité en de, de, daar is veel over te doen geweest. Dus ze zien gewoon liever iemand die uh, meer voor democratie zijn.
1: Daar zeg je wat, Lisa, hoe de huidige leider gekozen is. Want een verkiezing gaat niet daar zoals we het hier in Nederland kennen. Dat iedereen boven de 18 zomaar mag stemmen.
3: Ja, ze hebben om de leider te kiezen... hebben ze eigenlijk een comité in het leven geroepen. En die bestaat uit meerdere politici. Alleen is het zo dat... Uh, sinds een aantal jaar... Um, is eigenlijk Peking degene die... Uh, beslist wie... Uh, in dat comité komt te zitten. In ieder geval voor het grootste deel. Dus vandaar dat... Uh, dat het niet zomaar een verkiezing is. Nee, je ziet steeds meer kleur verschijnen eigenlijk. Ja, klopt. En daar is ook heel veel, zijn eigenlijk heel veel mensen ook op tegen. Ja, we hebben het dan over Carrie
0: Lam natuurlijk. Die staat aan het hoofd. Voelt zij zelf, denk je, ook de druk?
3: Ja, ze, ja, ze, ze voelt zeker de druk. In het begin zag je haar vaak in de media verschijnen... persconferenties geven. En dan wordt steeds minder. Dus je hebt haar bijvoorbeeld een aantal weken achter elkaar niet gezien. En dan verschijnt ze op het toneel. Maar dan is het wel duidelijk emotioneel.
0: Jij hebt er veel over geschreven, samen met collega's maar dat hebben we eigenlijk op een later moment pas gedaan, toch?
3: Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk een beetje uh, ingestapt op, op het moment dat de massademonstraties begonnen... Um, dat, dat was ook wel een beetje het moment waarop uh, Lem de druk begon te voelen. En uiteindelijk besloten het wetsvoorstel voor om een bepaalde tijd op te schorten.
1: Toen hebben we het dus opgepakt, Lisa. Um, ja, sindsdien zijn we het groter en groter gaan aanpakken. Waar ben je nu zo al mee bezig?
3: Op dit moment ben ik bezig met een achtergrondje over Hongkong... en het eventuele ingrijpen van uh, Peking. Uh, zoals sommige mensen al weten mag uh, de centrale regering besluiten om het leger te sturen. Alleen zitten daar wel wat voorwaarden aan... Zo mag het leger bijvoorbeeld alleen ingrijpen als de Hongkongse autoriteiten daarnaar vragen. Dus het is niet zo dat ze zomaar mogen besluiten van. hé, hey, dit vinden wij niet oké. Okay, dus we maken een einde aan de protesten. En het
1: leger, dat zijn beelden die op sociale media
3: ja. rondzwerven? Ja. Uh, ja, dat klopt. Daar uh, de Chinese autoriteiten meer uh, video's vrijgegeven. Daar hoe,
0: hoe serieus moeten we die beelden nemen?
3: Ja, het zijn uh, natuurlijk wel heftige beelden die vrijgegeven zijn, omdat. Uh, als het Chinese leger ingrijpt, dat is niet zomaar iets. Maar ik denk dat we wel rekening mee moeten houden... dat dit gewoon dreigementen zijn. Want ik, het is wel een hele grote stap om te nemen, namelijk.
1: En wanneer krijgen we jouw stuk te lezen op nu.nl?
3: Op korte termijn. Hopelijk vandaag of morgen.
0: Nou, dankjewel, Lisa Lin. Uh, wij hebben verder ook nog gesproken met China-deskundige Fred Sengers. En we vroegen hem eigenlijk naar uh, waar wil China naartoe uh, met deze nieuwe regels in Hongkong?
2: Ja, je kunt je voorstellen, Hongkong grenst natuurlijk aan China, maakt ook deel uit uh, van China. En uh, eigenlijk is het heel gek dat Hongkong wel een uitleveringsverdrag heeft met allerlei landen, maar juist niet met het vasteland van China. Dus zo raar dat dat voorstel er kwam, is het ook weer niet. Alleen veel uh, inwoners van Hongkong hebben het uitgelegd als. Een een, een wet die het ook mogelijk maakt om politieke tegenstanders uit te leveren. En, en dat heeft de zaak op scherp gezet.
1: Is het te verwachten dat China deze wet dan ook daarvoor zou gebruiken? Nou, er waren in
2: principe een aantal uh, voorzorgsmaatregelen genomen uh, juist om dat te voorkomen. Hè. Uh, uh, maar dat neemt niet weg dat het wantrouwen bij veel burgers van Hongkong zo groot is dat zij ze zeggen ja, dan, dan wordt dat misschien op termijn alsnog opgerekt. Dus uh, die hebben daar ook het hak in het zand gezet.
0: Ja, we hebben te maken met ruim 7 miljoen inwoners in Hongkong. Staan zij nog allemaal achter de demonstraties die er nu zijn?
2: Nou, ik denk dat het een misvatting is om te zeggen dat dat vanaf het begin af aan zo was. Want er is toch een vrij substantiële groep inwoners die behoorlijk pro-Beijing is. Wij denken vanuit het Westen geredeneerd van meer vrijheid. Wie is daar nou tegen? Nou, ik denk dat er toch wel een grote groep Hongkongers is die zegt... onze toekomst die is gebaat bij goede banden met China, economische banden vooral. En als we daarvoor een stukje vrijheid moeten inleveren, dan zei dat maar zo... Um, dat neemt niet weg dat ik denk toch wel een meerderheid van de bevolking uh, de autonomie zoals die nu in Hongkong geldt, uh, koestert um, en, en China een beetje op afstand wil houden van hun levenswijze, vooral de jongeren. Dus op termijn zal die verhouding nog verder veranderen denk ik. Dus onder de ouderen is vooral veel mensen pro-Beijing en onder de jongeren pro-democratiebeweging. Dus uh, uh, het is een misvatting om te zeggen dat, uh, dat iedereen achter die demonstraties staat. En ik denk dat uh, ja, het stadsbestuur van Hongkong dat ook heel goed begrijpt. En nu ook probeert zeg maar, de meest radicale groep... die die geweld gebruikt, te isoleren van ja, die grote middengroep... die zegt, wij willen wel autonomie behouden, maar niet ten koste van alles... en zeker niet ten koste van chaos.
1: Misschien een vraag die hierop aansluit... die op onze discussieplatform nu jij wordt gesteld door onze lezers. Um, wat is dan uiteindelijk beter voor het grootste deel van de bewoners van Hongkong? Um, het totalitaire staatskapitalisme uit China... of het dicterend anglo-saxisch kapitalisme uit Hongkong?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het uiteindelijk natuurlijk het beste zou zijn... als het een, een, een best of both worlds is. Hè? Dat je zegt, wij hebben hier een grote mate van autonomie in Hongkong... waarbij de vrijheden van individuele burgers gegarandeerd zijn. En wij profiteren van die nauwe banden met China op economisch gebied. Dat zou voor iedereen het beste zijn.
1: Um, laten we dan even naar de situatie nu gaan. Heeft u... Contact met mensen daar ter plekke. Of op welke manier blijft u op de hoogte van hoe het er daaraan toe gaat?
2: Ja, nou ja, ik volg het nieuws natuurlijk heel intensief en zeker via sociale media uh, zie je dat toch wel heel erg dicht op. Ik ken wel wat mensen in Hongkong, maar dat neemt niet weg dat ik daar ook niet continu contact mee heb. Die mensen hebben ook wel andere dingen te doen dan mij te woord te staan. Um, maar ja, je ziet natuurlijk een hoop voorbij komen. Er is een hoop uh, live uh, verslaggeving, um, onder andere van Hongkong Free Press die dat heel goed doet. Mensen die geïnteresseerd zijn moeten daar ook maar eens naar kijken. Um, en dan zie je dus vandaag dat er ja, weer gedoe op het vliegveld is. Het vliegveld voor de tweede dag achter elkaar uh, gesloten is in de loop van de dag.
0: Ja, en wij hebben ook contact proberen te krijgen met mensen die in Hongkong op dit moment wonen of werken. En die zeggen dan, ja, ik, ik praat er liever niet over, want ik ben bang dat er misschien dan iets gaat gebeuren met mijn visum. Of dat ik het land niet meer inkom. en Allemaal dat soort zaken. Dat soort verhalen krijgen wij dan. Merkt u dat er ook zo'n soort angst leeft onder de mensen die u heeft gesproken? Nou ja, de mensen die ik ken, die hebben gewoon daar een, een,
2: een, een verblijfsvergunning. Dus die, die zal niet 1, 2, 3 ingetrokken worden... Um... Maar ja, een zekere voorzichtigheid die is er altijd wel, dat merk je op het vasteland van China natuurlijk ook. Hè. Het is een, zonder meer een gevoelige kwestie. Dus uh, mensen zijn op hun hoede om daar uh, politieke uitspraken over te doen. Als je zegt van, Joh, wat, wat zie je nou? Wat maak je mee? Wat wordt er over gesproken? Dat is alweer wat anders. Maar als je vraagt, wat, uh, wat vind je ervan? En zeker uh, ja, als, je, als je elkaar goed kent, dan kun je dat best met, met elkaar bespreken. Maar uh, uh, zeker als je als, uh, met je hoed op uh, dat vraagt, dan, dan zijn mensen op hun hoede. En dat is ook wel terecht, denk ik. Want je ziet nu bijvoorbeeld al dat bij Cathay uh, Pacific, de, de luchtvaartmaatschappij van Hongkong, dat daar een aantal mensen ontslagen zijn omdat ze een, een, een rol gespeeld hebben in ongeregeldheden.
1: Een te publieke opinie wordt niet uh, erg gewaardeerd. De,
2: het hoeft niet per se zo te zijn dat als je iets zegt, dat dat je onmiddellijk in de problemen brengt. Uh, maar het leidt wel tot een soort zelfcensuur. Dat mensen denken, ik kan me hier beter niet al te stellig over uitlaten. En dat hoeft niet per se te betekenen dat ze dan onmiddellijk in de cel verdwijnen of het, uh, of het land uitgezet worden. Maar mensen zijn gewoon voorzichtig om zich daarover uit te laten. Ook omdat dat misschien wel een jaar, twee jaar later nog eens een keer tegen je
1: gebruikt kan worden. Duidelijke taal is dat van Fred Zenger, China-deskundige. Um, ja, de angst om iets te, om, om, om dit onderwerp te bespreken is er dus wel. En ja. Um, ja, nou Goed, dat hebben wij dus ook
0: gemerkt. We hebben meerdere mensen geprobeerd te bellen. Uiteindelijk ja. niet gelukt. Nou, dat is het vooral inderdaad. Weet Je, je hebt dan kennissen en die, die zeiden eigenlijk zelf al een beetje van ik heb mijn twijfels bij of ik hier iets over wil zeggen of dat mijn naam, bijvoorbeeld op nu.nl een artikel over Hongkong, over China terechtkomt. En dan gaan zij Weer verder mensen in Hongkong, kennissen, collega's vragen... en die, die zeggen eigenlijk weer hetzelfde. Ze zijn gewoon bang om hier maar gewoon publiekelijk over te praten. En dat is ja. Eigenlijk toch een beetje, een beetje angstcultuur bijna.
1: Nou, ik hoop wel dat we inmiddels wat vragen... die we op nu jij tegen zijn ja. gekomen hebben beantwoord uh, met deze podcast. Dat het in ieder geval een stuk duidelijker is. Wat meer licht op de zaak. En uh, mede ook het punt van... Uh, hoe staat de bevolking van Hongkong nou achter deze protesten?
0: Jazeker. En mocht er nou nog vragen zijn die onbeantwoord zijn... of dat je denkt, dit wil ik echt nog wel weten... met informatie die je van ons hebt gekregen. Je kan altijd nog reageren gewoon onder... Uh, deze podcast binnen Nu Jij. Uh, het artikel staat natuurlijk gewoon op de voorpagina. Reageer dan ook even onder Nu Jij. We kijken elke dag of er nog vragen zijn... En misschien kunnen we die in een vervolg-item beantwoorden. Zeker. Nou, dat zou tof zijn. En ik denk dat het tijd is voor het weerbericht. Uh, vanavond zullen er minder buien in het land te vinden zijn. Het wordt verder ook nog een rustige nacht. De temperatuur daalt naar 8 à 10 graden in het binnenland. En lokaal kan wat mist ontstaan. En morgen schijnt de zon op veel plaatsen. Maar regionaal zijn er ook wat wolkenvelden met kans op een bui te vinden. Temperaturen zullen schommelen tussen de 19 en 22 graden.
1: En dit was hem dan weer. De, dit wordt het nieuws podcast voor deze 13e van augustus. Uh, zoals gezegd voor. Deze week dan de laatste keer in de middag. Hè? Volgende week maandag, Carné,
0: zijn we er weer om 6 uur ochtends. Staat je wekker al? Nou, niet om 6 uur, maar wel, wel iets vroeger. En uh, ik moet alvast wat uh, voor gaan slapen, denk ik. Ja, om weer in het okay. ritme te komen. <laughs> voor gaan slapen, vind ja. ik een
1: mooie. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl... Uh, of via reactie onder dit artikel. Recensie via iTunes mag ook wat jij wil. Rookwolken, ook goed, kunnen we
0: lezen. Mijn naam is in ieder geval Julien Dom. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne dag en... Tot morgenmiddag.